0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们一样来介绍电影里的汽车。好，相信听过我们这系列节目的已经听过我们介绍好几款呢。哎，跟这个汽车有关的电影啊，不管是以汽车为主题的也好呢，或者汽车只是穿插的也好。那么今天呢，要来跟各位介绍这部影片呢，相信各位一定都看过这部影片啊、哦！这部影片呢，老少咸宜，甚至呢，他还入选这个香港了啊、哦！这个二十世纪百大电影，我记得他入选的时候好像排名是前二十哦哦，可见这部影片呢，呃，这个在电影界的地位有多么的举足轻重了啊、哦！那么这部电影的名称叫什么呢？叫做《无间道》。哎，是的，我相信呢，没有人没有听过、没有看过这部影片了啊。就算你没有看过，应该也听过了啊。这部影片呢，其实坦白讲啊、哦，这部真的拍得不错。但是呢，我也不是在第一时间去看啊、哦。一开始我看到，哎，《无间道》上映了啊、哦，好像拍得不错，那就留着花跟梁朝伟嘛，两个大帅哥嘛，对不对？直到有一次啊、哦，我记得不知道怎么样的情况之下，看到这个电视台在播，我才发现，哇塞，这个拍得这么的这个扣人心弦呐、啊，对不对？这剧情呢，就非常离奇啊、哦，真的是你看到这个。片头的时候你想不到片尾是长什么样，这个我们一般电影呢最忌讳就是在这一点了啊，就是你看到的这个一开始开场跟连续剧一样啊，看到第一集呢大概知道最后一集要做什么了啊，那中间那些呢就嘻嘻哈哈了。可是《无间道》这部电影呢真的是结局让人家这个是出乎意料了啊！坦白讲，也因此呢这个《无间道》非常的卖座，那也后来陆陆续拍了《无间道》第二集、《无间道》第三集。那我们今天呢主要来跟各位讲讲《无间道》第一集里面出现的汽车。汽车呢，在《无间道》这个系列的电影里面呢，呃，算是一个小小的配角了、哦、坦白讲，它不是一个很重要的一个角色了、哦、但是呢，这三集里面呢，第一集里面的汽车呢，哎、欸，真的是蛮有学问哦。第二集、第三集出现的车子就还好了、哦、坦白讲，呃，没有什么太多可圈可点的地方。但是呢，第一集的学问还真的是蛮多的、哦、我们今天就来跟大家讲讲《无间道》第一集里面出现的汽车背后藏着什么样的学问。然后各位有没有印象啊？这个里面的刘德华啊、呃，他开的是什么车呢？啊，那么这个曾志伟坐的又是什么车呢？嗯，这里面都有学问啊。我们首先来讲讲刘德华好了。吴彦道这部电影呢，既然是香港拍的影片嘛，所以他一定会去找什么？找赞助了，是的。吴彦道第一集跟第三集的赞助商非常的明显，第二集啊，坦白讲，那个赞助的这个身影不是那么的浓厚了哦。但是其实我们玩车的大概看得出来哦。第一集呢，刘德华开的是一台修旅车啊，各位你再仔细看哦，是一台凌志的修旅车 ，Lexus 雷克萨斯的一台 RX 300的修旅车。哎，那你会说，哎，那可能只是个巧合嘛？哎，你再仔细看哦。后来呢，他们去围捕曾志伟的时候，不是在一个好像在一个渔港还是一个什么停车场，反正里面有积水了哦，一个立体停车场里面。那么这些条子开的是什么车呢？哎，也是 Lexus RX 300， 是不是？甚至呢，曾志伟那个时候。的坐车后面有一台这个梁朝伟坐的那台车子，哎，也是 Lexus 那台车是什么 ？GS 3 0 0第二代的 GS 3 0 0那你再仔细看哦，那个陈慧琳啊哦，这个有出现的画面呢，其中有一幕有带到他的车子啊，是什么呢？是 Lexus 的零至四三零啊，这个敞篷敞敞篷跑车。换句话说呢，嗯，这些主角呢，全部都是做 Lexus 的，所以呢，这个。片名呃，这个骗子的赞助商是谁呢？我想大家不言可喻吧。毕竟呢，除了这三位这个主角的座驾呢，呃，当然呢，这个曾、呃、曾志伟不算主角了啊，但曾志伟也不是做 Lexus 啊。这三台 Lexus 的下场呢，嗯，都不错啊，基本上都完好无损啊，这个半点毛没掉啊，都这个安全下桩了，是不是？那么。至于呢，这个曾志伟坐的是什么车呢？哎，这就很好玩了啊！各位，你有没有印象？我们刚刚讲的这个，他们在围捕的过程当中呢，哎，曾志伟是不是开着这个车子一个豪华的黑色的轿车呢？呃，开始甩尾啦，这个压着水啊，开始狂奔啊什么的。那警察就跟在后面追嘛、哦，啊，而且很好笑啊、哦。这个警察呢，在追的时候呢，哎，大家呃追的时候，哎，这个车子开始往下飞了，然后去撞墙了，是的。这台车肯定不是 Lexus， 为什么呢？显然，哎，这台车既然撞掉的话，在电影的逻辑上来讲，哎，这个就不是赞助上赞助了。其实曾志伟这台车子非常有来头啊！这台车是什么车呢？是一台尼桑的车子。各位会很好奇，尼桑的车子有这么豪华、这么高级吗？呃、不要怀疑啊、哦！这台车子呢，叫做尼桑的 President 啊，这个翻译成中文就是日产的总统了啊、哦。其实啊，各位要了解、哦，这个尼桑呢，当年可是坐车给天皇在用的。来、呃，不要怀疑啊、哦！你现在看到现在的你上啊，现在的日产、呃、这个车子就是很这个这个普通嘛啊，老百姓的一般的这个私家车嘛啊，或者是有些这个休旅车啦啊，这个性能也不错嘛、啊、或者是有这个什么 GTR 这个跑车啊，这个性能超卓嘛。可是呢，在当年啊，日产可是专门为天皇打造车子的啊、哦，这个各位不要怀疑，这故事呢稍微跟大家讲一下啊、哦，就是。更早之前了、哦，这个日本在二战结束之后呢，呃，这个因为日本在二战之前有些汽车工业嘛，比方说像我们刚刚讲的日产也好啦，呃，这个丰田也好啦，三菱也好啦，甚至大发了哦，这个都是在二战之前就有的汽车车厂。像我们现在听到什么速霸路啦，什么马自达啦，哦，那个都是二战之后才有的东西。那么在二战之后呢，大家当然普遍生产所谓的国民车嘛，啊，因为那个经济条件不好嘛。可这时候就是有一些人的脑子不大一样啊，脑子不大对劲，他就觉得说，哎、呃，不行不行不行，我们呢不能像人家一样生产这些国民车。我们呢要生产一些高性能的、高精密的啊豪华的车子，才能彰显我们这个日本的这个技术的这个荣耀。毕竟各位要了解啊、哦，在二战之后呢，其实这个 GHQ 啊接手了这个日本的统治一段时间。当时呢，他避免这个日本去搞这个军事工业，所以强迫所有的军事工业全部给我解散啊，全部给我自己回去吃自己，跟这个德国一样啊，这个全部给我那个卸甲归田。那么在当年呢，日本为了军需工业的时候呢，他做了很多这个战斗机嘛、哦，啊，很多这些精密的这个战争武器啊。那这些人头脑是不是很好？没错。那这这一部分人有一部分人就跑去这个汽车界，像我们刚刚讲的苏巴鲁其实苏巴鲁他也可以追溯到呃当年的这个战斗机的日本的战斗机的工厂。那么除了这一些人以外呢，还有一部分人跑去干什么？跑去做了一个高级品牌叫做 Prince 啊，就是我们有人翻译成叫王子牌汽车了啊、哦。那为什么它叫做 Prince 呢？因为这个品牌，呃，它就是为了要庆祝什么天皇，呃，天皇的一个什么仪式啦，我有点忘了啊、哦。然后取名叫 Prince。那等到这个车子呢，哎，这个正式推出了之后呢，哎，也给天皇当时的一个好像一个皇子吧，还是一个啊、呃，这个皇皇皇皇表弟什么的啦、哦。啊。反正这个天天皇内部的皇室人员呢，哎呀，这个人非常的喜欢啊，太开心了。所以呢，从此以后他就跟天皇讲，哎呀，这个我们车子呢。可以考虑我们这个日本自己国造的这个 Prince 这个车子，所以呢，这天皇也下令啊，我们天皇老是做一些这个呃外国的什么 b a n s 啦，什么 r o s e r i c e 呢，总是不成体统。既然我们日本有自己的汽车工业呢，那我们就围请我们日本的汽车工业啊来打造天皇专属的车子。所以呢，一开始这个 Prince 这个厂牌呢就被指定为做天皇车的御用品牌了。那 Prince 这个车子，它在战后了，二战后呢，专门做这种高价的车子、高性能的车子呢。所以大家买不起嘛，你车子做那么好，你一直贵贵死人嘛，对不对？啊，那么相对的这个销路就一落千丈了啊、哦，那最后呢就面临到倒闭的风波，呃，那么最后这个日本政府呢就找这个日产去接手了。那既然日产去接手的话呢，当然这个天皇打造车的这个任务就交给日产了。那日产也是这个啊、呃，不要说人家心不甘情不愿了、啊，其实，在这种皇室的国家来讲，大家能够为天皇这种效劳呢，大家也是这个与有荣焉呐、啊。所以日产呢，也是把这个 Prince 这个计划给承揽下来，后来真的打造出一个这个天皇的用车。那么也因为呢，日产打造出天皇用车，所以让日产的这个产品形象啊、品牌光环呢、啊，哎呦，蒸蒸日上啊。像如果你对这个日本车有研究的话，你会发现，这丰田也有一款号称给天皇用的车子，叫做丰田 Century。可是呢，丰田 Century 在早年的时候，它的销量是远远不及这个你上的这个高级车了啊。后来这个车就叫做民用版，就叫做 President 啊，日产总统。其实那个年代啊、哦，我们看数据哦，这个 Toyota 的 Century 这个车的销量大概只有日产总统大概三分之一到二分之一左右哎了啊、哦，这个市占率相对的低啊，毕竟这个有这个总统啊、呃、这个天皇加持的这个光环，并就是不一样了哦。那么，一如演变到后来呢，这个你上的 President 也跟着改款。那么，曾志伟做这一台呢，就是啊、呃，算起来应该算是第二代的这个 President 了啊、哦。所以，这个车相当的高级，相当的豪华。那么，剧作组呢，把它拿去撞墙啊，这个大家看了一定是心啊心抖了一下了啊、哦。我们这些玩车也是抖了一下。不过了啊、哦，这个在无间道拍片的时候呢、嗯、，President 这个车子啊、呃，大概也推出了快十年了啊、哦。这种车呢，虽然它很高级，可是我们也知道了啊、哦，高级的车子呢，哎、欸，这个当然它很豪华嘛，啊，它的这个新车售价很贵，可它二手残值呢，折旧率就很低了啊、哦，所以这个车子哎、欸，就是撞了墙啊、呃，那其实其实这个剧组损失没有很大，如果他是拿最新款的凌志啊，最新款的宾士搞，它损失还更大了，是不是？那么另外一个可以跟大家提一下。曾志伟这一台 President 的，他的车牌号码很特别啊、哦，像我们刚刚讲的，呃，这个曾志伟后面小弟开的这个零至三百啦，或者是这个刘德华这台零至三百修旅车啦，啊，或者是这个,这个这个这个这个心理医师陈慧琳的这个 S C 4 3 0的敞篷车呢，他们车牌都是香港典型的这种英文车牌，呃，前面两个英文，后面四个数字或者三个数字了啊、哦，不一定。曾志伟这一台车子很特别，它的车牌呢是三个数字的啊、哦，这种车牌呢在香港来讲，这算是贵族型的车牌，就是说它是特别保留的套段。各位都知道嘛，以前香港长时间被英国统治，所以呢，香港在出现车子的时候呢，那时候已经是英国统治的时代了，所以香港呢就开始发行跟英国格式相近的车牌系统。但是呢，英国有这种皇室、有这种贵族的这种血缘相承啊，所以呢，这个香港也带有这种特色。于是呢，这种纯数字车牌呢，大部分就是政府特别保留，作为一种赏赐，作为这种拉拢贵族的这种手段。那我记得没错的话啊、哦，这个那、这个曾志伟剧作当中的这个 “present” 的这个车牌呢，它是三个数字，好像是。三三九还是多少？我这个这个画面解析度没有很好啦、哦。啊，这个看的不是很清楚。但是呢，这个就是这种特别保留号段，哎，这种号段呢，据说是不能随便转让啊、哦。因为我们知道香港的车牌，它可以跟人不跟车。你同样一个人，你可以一直使用这张车牌啊、哦。你换什么车，你就同样这张车牌；换什么车，同样这张车牌是可以的。当然，你也可以把车牌单独给转卖。可是呢，这种数字车牌它基本上是不能转让的了啊、哦。也就是说呢，这个剧作组找到这台 President 配的这个车子呢，嗯，可能这台车真的是有点。来头了，但是不管怎么样了啊、呃，为了这个《无间道》的这个场面的这个呈现呢，哎，所以这台 Prada 哎壮烈牺牲了啊。那讲到日产呢、啊，其实在这个剧当中呢，还有一台日产也是值得一提的是什么呢？呃，这个曾志伟呢，当时的引发了梁朝伟跟这个刘德华在叠对叠嘛啊，后来这个呃刘德华不是发这个吗？有内鬼，终止交易吗？那那时候曾志伟派的小弟啊，应该是派杜文泽啊，他们开车去港边去接这个白粉嘛啊、哦。各位有没有发现这个这些小弟开的是什么车呢？哇，不得不说啊，这个做这些毒品买卖啊，真的是一本万利啊！当然我们这边讲啊，这个毒品买卖是违法的啊、哦，这个是电影情节，不要学。他们开的车子也是蛮特别的啊、哦。我们刚才已经讲了，他开的是一台日产的车，什么车呢？就是传说中的 GTR 了啊、哦！这看过这个《头文字 D》的会看到渡边哲搞笑的那部。桥段啊，我要买 GTR， 没错，就是那个所谓的 GTR， 我也不知道为什么小弟会开这么高档的车子了啊、哦。也就是说，其实在这部影片里面呢，哎、欸，这个要么就是开 Lexus， 要么就是开日产了啊、哦。当然了，这个剧中里面后来杜文泽在在。在那个这个梁朝伟的时候呢，呃，他开的是一台马自达啊、哦，然后后来就给他冲下去但是这台车子没有全毁了啊、哦，这是题外话。那这个他们去港边去接这个毒品的时候呢，哎、呃，坐的开的这台车是这个 GTR 啊，这个算是日产的性能旗舰了。而且呢，这个 GTR 跟我们现在讲的现在在卖的 GTR 这个差很多啊、哦。我们现在看到 GTR 这个代号叫做 R 3 5了，在台湾看得到有左驾了。那在剧情当中呢，里面做的是一台 R 三三的 GTR 啊、哦，那个时候呢算是只有做右驾的了，而且这个。价格很贵啊，数量相当稀少，而且时至今日呢，因为 G T R 的中古行情已经大暴涨了啊、哦，所以这个车子行情非常的高啊啊、哦！你不要小看那个车子，呃，二十年前的那种车子在日本可能一台就是啊一两百万日币的中古残值了啊、哦，现在一台都是三四百万日币，而且一直在狂涨啊，不断的在涨价。尤其这几年呢，这个美国开放了部分州可以右驾车可以领牌上路，那么加拿大也开放了啊、哦，所以这种九零年代这些日本的超跑呢，开始被一些玩家啦。啊一些这个汽车收藏家所青睐，价格就不断的攀升了。不过呢，这台小弟开的这个 G T 啊，呢，这个下场，哎，跟这台这个、跟我们刚刚讲的这几台这个 Lexus 呢，哎，差不多，哎，都是漂漂亮亮、光鲜亮丽的下台鞠躬了啊、哦，没有被这个五马分尸啊，没有被人家从车顶他们砸下去啦，啊，也没有去撞墙了啊、哦，算是得了一个全身而退了啊、哦。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊这个《无间道》，相信大家都看过、都听过这部电影，那、啊、里面那些车子的一些有趣的故事、有趣的学问了啊、哦。那也希望呢可以让各位多增进一些冷知识。下次呢你再看《无间道》重播了之后呢，哎，不妨多留意一下里面的车子有什么有趣的状况吧。好，以上呢感谢各位的收听，也希望大家支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l s i u r 我们下回再聊喽，拜拜。